0: Goddag og velkommen til det her FADK-webinar. Vi har et rigtig spændende emne på programmet i dag. Vi skal jo nemlig snakke om klimaeffekterne ved Conservation Agriculture. Og vi har vores faglige ekspert i FADK, Annette Vestergaard, med til at fremlægge den her nye rapport, vi har lavet. Annette, hun er jo uddannet agronom, og så har hun også været landskonsulent hos SIGGES med speciale jord, og vi har også vores formand med, Henrik Tapp. Og Henrik, du vil lige starte med kort at fortælle, hvorfor det er, at FADK har så meget fokus på det her klimaeffekterne ved CA.
1: Ja, mange tak. Ja, tak og velkommen til. Jamen, vi er i F.dk, der har vi jo arbejdet med, med klima, egentlig mere eller mindre bevidst, men det kan vi jo se, vi, vi, det vi går og gør, at det, det er fremtiden. Og det vi vil, det er jo egentlig, at vi vil fremtidens landmænd. Og det vil vi både på, øh, på klima, men ikke, ikke mindst også på biodiversitet og på erosion og øh, vandhusholdning. Så vi har rigtig mange steder at byde ind, men det vi skal fokusere mest på her i dag, det er klima- og CO2-binding. Og, øh, og der har vi jo øh, netop øh, udgivet en, eller Nette har udgivet en rigtig udmærket øh, rapport omkring CA-dyrkning. Og det glæder vi os øh, til at fremvise for jer. Og øh, jeg tænker, når vi er færdige med det, så, så bliver der tid til nogle spørgsmål og lignende, så vi er klar til at tage imod. Men øh, Annette, værsgo.
2: Tak for det, Henrik. Og øh, tak for ordet. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og fortælle øh, jer lytter omkring, øh, hvad vi kommer frem til i den her klimarapport. Så øh, det går jeg straks i gang med. Og øh, man kan sige, hvorfor en rapport omkring mulige klimaeffekter i CA? Henrik han var lidt inde på det, men vi synes jo, det er super vigtigt det her med, at alle tiltag skal i brug. De siger næsten hver dag i nyhederne, at øh, kloden brænder, og der skal ske noget, og vi har travlt, hvis vi skal nå vores mål. Så det er jo vigtigt, at, øh, at, at vi får alle virkemidler øh, ind og, og gøre gavn. Øh, og så må man sige, at øh, Conservation Agriculture CA er på EU-liste over carbon farming-initiativer. Og det, det, det bliver kaldt klimasmart løsning, en klimasmart landbrug. Så det er virkelig noget, der er fokus på i verden omkring os, både i EU, men også uden for EU. Det er en lavt hængende frugt, fordi det er landbruget, der kan starte med at gøre nogle ting anderledes allerede i dag. Der skal ikke opfindes en dyr teknologi. Vi kan simpelthen starte i morgen, hvis vi beslutter os for det. Og så er det en biologisk løsning. Ellers så er det jo ikke. Øh, det vi tit hører, det er jo som egentlig er en løsning, der arbejder mod biologien, der skal slå de bakterier ihjel, som øh, omdanner noget kvælstof til, til nitrat. Det her, der prøver vi ligesom at, at have alle de biologiske håndtag øh, i værk. Og så må man sige, at det, det er landbrugets eget initiativ, som vi også synes er super stærkt, at, at vi selv er løsningsorienteret og har nogle gode bud på hvordan vi kan gøre tingene mere klimavenligt i fremtiden. Så lige for dem, der måske ikke er helt inde i, hvad er conservation agriculture for noget, så består det af tre hovedelementer, nemlig minimal forstyrrelse af jorden. Her tænker vi især på mekanisk forstyrrelse, det vil sige ingen jordbearbejdning, så at alle afgrøder, de bliver sået ved, ved direkte såning. Så vil vi gerne have jorddække hele året, eller det skal der være, gerne af levende rødder, og hvis ikke der er levende rødder, så skal der være planterester, som, øh, som dækker og beskytter jorden. Og så den tredje ting, det er med stor fokus på diversitet, at man aldrig skal have den samme afgrøde to år i træk, så der er fokus på et alsidigt og sundt sædskifte. Øh, hvis vi starter med klimavinkel i forhold til kulstof i jorden, jamen så er landbrugsjorden jo en enorm kulstofreserve. Sådan øh, der er taget prøver i kvadratnettet over det ganske danske land. Og til en meters dybde er der faktisk 340 millioner ton kulstof, Og det svarer til 1,2 milliarder ton CO2-ekvivalenter. Og det er jo en kæmpe pulje, og som meget godt illustrerer, at en lille forskydning i den ene eller den anden retning vil have rigtig stor klimamæssig effekt. Så vi synes, der er en meget vigtig pointe i, at vedligeholdelse af jordens kulstofindhold. Det er jo lige så vigtigt som det her med at opbygge jordens kulstofindhold. Fordi hvis vi taber kulstof, jamen så har vi en, en klimabelastning, og så går det jo den forkerte vej. Så, så begge faktorer er jo lige vigtige. Hvis man kigger på det her rigtig flotte farverige kort, som er lavet ved, ved AU, så viser den en oversigt over indholdet af kulstof i pløjladet. Og de røde områder, der er kulstofindholdet rigtig højt. Det er helt op til 30 det er de såkaldte organogene jorder, som jo er planlagt at blive taget ud af drift, simpelthen for at sikre mod tab af kulstof. Og så går det helt ned til nærmest 0, som er den helt mørkeblå, hvor der ikke er noget kulstof i jorden. Og for at vise den her kæmpe variation, at i de blå og grønne områder, jamen, der er der virkelig potentiale for at opbygge kulstof, og i de røde områder, der skal vi virkelig passe på kulstoffet. Og nu er der jo lidt snak om, at størrelsen af de her organogene jorder, som skulle tages ud, måske ikke er så stor alligevel. Og det betyder, at der er flere arealer, som faktisk har et højt kulstofindhold, og hvor det her med at beskytte det, der er i vores styrkning, er ekstremt vigtigt. Så det viser lidt om, om bredden i det. Da jeg startede med rapporten, så er tilgang til det, det er jo ligesom at kigge på de forskellige klimaparameter i forhold til, til CA. Og øh, hvis vi starter med at kigge på opbygning af jordens kulstofindhold eller øh, kulstofindholdet i jorden, jamen så, øh, så efterafgrøder er jo en parameter, som, øh, som der også indgår i klimavirkemiddelkataloget. Øh, og der er lavet mange forsøg, og der er meget stor variation på resultaterne. Og det ved vi jo godt fra, fra praksis, at de år, hvor at, øh, udbytterne har været rigtig høje, og efteråret er koldt og kort, der bliver de ikke til så meget, de her efterafgrøder. Men i en sæson, som vi har haft i år, hvor udbytterne ikke er topudbytter, og vi har sådan et mildt langt efterår, jamen så kan de virkelig lægge fra land, og så giver de måske snarere 500 kilo kulstof per hektar. Så et godt gennemsnitsbud det er de her 0,27 tons kulstof per hektar. Og det svarer også til det, der er angivet i virkemiddelkatalogen. Så er der en effekt af, at man ikke laver jordbearbejdning. Og det er, det, når man laver jordbearbejdning, så stimulerer man omsætning og frigivelsen af næringsstoffer. Så det vil sige, at hvis man er på jorden med meget høj indhold af kulstof, så, så, så giver det virkelig grundlag for at tabe store mængder kulstof, hver gang man ruder ved jorden. Og omvendt, hvis man er på jord med meget lavt indhold, jamen, så kan man opbygge kulstof hurtigere, fordi at omsætningsraten den er langsomere. Så de her resultater, de er fra to øh, langveje forsøg, og et var på øh, højt og det andet var på et lavt øh, niveau af kulstof i jorden. Og der, øh, der det ene resultat, det var simpelthen at man øh, undgik et tab i forhold til det pløjet, og i det andet der havde man en stigende opbygning. Men intervallet går fra de her 100 til 500 kilo øh, kulstof per hektar årligt. Så er der halmen. Det er også et uh, anerkendt virkemiddel og er også en parameter med stor variation. Uh, jo højere udbytte, desto uh, højere kulstofeffekt. Så vintersæden kan noget mere, og det er der også fundet statistisk, statistisk sikkerhed for det, for det resultat. Uh, og igen, hvis man har langstrået og en tæt afgrøde, så kan det mere end en, en tøndbenet vognbyg for eksempel. Det ligger i niveauet mellem 200 og 300 kg kulstof per hektar Så er der en sideskifteffekt. Og den øh, er der ikke tal på, men øh, det er anerkendt, at der er en effekt af det her med, at man varierer afgrøder med forskellige fysiologi og forskellige rødudvikling og typer af rødder, hvor man får øh, kulstof i mange dybder, øh, som er positiv for, for læring, og jo specielt i, øh, i store dybder. Så går vi væk fra kulstof i jord og kigger på lattergas, og det er jo den helt store øh, joker i øh, hele klimasnakken, fordi at det er sådan en meget potent klimagas. Øh, for at der udvikles lattergas, så skal der være forhold, det vil sige ildfri forhold. Og det, når man ikke jordbearbejder overhovedet, så ligger alle planterester og gødning osv. ovenpå jorden og omsættes derfra. Og der er jo høj ildtilgængelighed. Og det vil alt andet lige sige, at betingelserne for lattergas opstår i meget mindre omfang, end når man begraver det hele ned i bunden af en plåfure. Det er den ene og så kan man sige at den anden. Øh, jo flere år, man har praktiseret reduceret jordbearbejdning eller direkte såning, desto flere store regnormatter, som sikrer en god jordstruktur og en god infiltrering af vand, også til dybden. Så det vil sige, at vi har ikke de her arealer, hvor der står vand, som giver betingelser for, for lattergas. De er meget mindre. Der er ikke lavet mange forsøg, øh, men der er gang i en masse forsøgsaktiviteter, heldigvis. Men øh, modelleringer og forløbige øh, forsøg viser, at øh, fra en lille eller gående mod ingen effekt, og så helt op mod 1,84 ton CO2-ekvivalenter per hektar omregnet. Og det kan, så, det kan man sige, at øh, hvis man indregner det på alle parametre i forhold til øh, mineralsgødning og husdyrgødning og efterafgrøder, så, øh, så kunne der godt være et stort potentiale i denne her pil. Så er der til gengæld en, der er fuldstændig sikker, og det er effekten i forhold til brændstofforbruget. Når ikke du jordbearbejder, når det er den mest energikrævende proces, der er i hele markarbejdet, så, så sparer du simpelthen 100 kg CO2-ekvivalenter per hektar årligt. Så er der en pind mere gødningsbesparelsen. Det er sådan, når man praktiserer CA og har et rigtig sundt sædskifte, så har man en stor Og vårsæd bruger mindre gødning end vintersæd, som den ene parameter, og den anden af nogle af alle de her efterafgrøder, som bliver prioriteret rigtig meget, som ofte fører til, at landmanden han bruger mindre gødning i efterfølgende afgrøde. Men den er der ikke et tal på, men det peger i rigtig rigtige retning. Jeg har ligesom taget de her forskellige resultater, nogle middelværdier og de faste værdier, og så prøver at se, jamen, hvad, hvad, hvad kan det kan blive til. Og, og man kan se, at ingen jordbearbejdning, hvis jeg tager middelværdien, det var de 0,93 ton CO2-ekvivalenter per hektar årligt. Og det slår igennem på 100% af omdriftsarealet. Så det er, det er med den fulde faktor. Hvis vi så kigger på efterafgrøder, så har alle landmænd i det ganske land jo krav. Så, så hvis der skal være en effekt, så skal det jo ligesom være af mere areal af efterafgrøder. Og da øh, CA-landmænd har det her øh, vores andel er der mange, der har mange øh, frivillige efterafgrøder, Så jeg har regnet med, at den andel er ligesom ekstra efterafgrøder udgør 15% arealet. Så det bliver jo så til 0,15 ton CO2-ekvivalenter per hektar. Så er der lattergas, middelværdien, og den tænker jeg, den slår jo igennem på hele arealet, når vi tænker både af gødning og efterafgrøder osv. Og brændstofbesparelsen, den slår også igennem. Og hvis jeg regner de effekter sammen, så ender det på omkring 2 ton CO2-ekvivalenter per hektar årligt. Jeg har trukket halmen ud af regnestykket. Til trods for, at der faktisk er mange ca der prioriterer at, at snitte halmen og lade den blive i marken, så tænker vi, at det er vigtigt at signalere, at øh, hvis vi skal fortrænge noget fossilt energi, så skal vi have plads til en varmeudnyttelse af, af halmen også. Så 50% procent af, af halmen snittet på arealerne svarer til en effekt på 0,46. Så det er for at vise lidt, øh, hvor vi ligger henne. Hvis vi så øh, går steppet videre... Og så siger jeg, at for at få lidt føling af, hvad er elastikken i det her, så har jeg sat minimum og maksimumværdier ind, bare for at illustrere, hvad er det for en buffer, vi befinder os indenfor. Og så kan I se, at vi går fra ca. 0,6 ton CO2-ekvivalenter per hektar, og så op til 3,6 uden at vi har halmen med. Så det er jo noget af et potentiale, synes vi. Altså, hvis man går med middelværdien på de 2 to ton CO2-ekvivalenter per hektar, så kan vi sige, at på jord med et lavt kulstofindhold i dag, så vil det betyde en opbygning. Og hvis vi er på jord med højt kulstofindhold, så betyder det, at vi vil et højt niveau eller undgå et tab. Hvis man så skal omsætte det her til noget i forhold til de nationale målsætninger, så kan man sige, at hvis vi havde CA på to tredjedel af korn- og rapsarealet, så svarede det cirka til en årlig effekt på 2 millioner ton CO2-ekvivalenter. Og det er jo da ikke så ringe endda. Og dertil, der kommer jo en række rigtig positive ting med det her dyrkningssystem, nemlig det her effekten på biodiversiteten. Det er, at man ikke jordbearbejder, det giver flere dyr, insekter i marken, og flere jordboende dyr. Og det fremmer fuglene, og insekterne ved vi jo godt, at de har været for nedadgående i mange år, så det er jo vigtigt, at vi passer på dem, og giver dem gode betingelser. Og så hele det her med jordstrukturen, at at, de her makroporer, de sikrer, at vandet hurtigt går fra, og vi får uh, kraftige strukturaggregater, der har en stor styrke, som kan modstå stor uh, tryk. Så det vil sige, at de her kørespor, at bliver mindre vandet dræner hurtigere af. Vi får simpelthen en sundere markjord. Og effekt af det er jo også, at det er slut med, ja, stort set slut med erosion. Uh, det har været meget tydeligt i det her meget våde efterår, at uh, marker simpelthen er sejlet væk, og når vi kommer til foråret, og for solen og blæsten raser, så er vi heller ikke i tvivl om, at der mistes ganske mange jordpartikler ude, i især i det vestjyske på, på seniorerne. Men lær flyver simpelthen også, efter der er lavet jordbearbejdning i, i store eller betydelige mængder. Så der er jo masser af gode effekter i det her. Så vores formål det er jo at få CA få på den her liste over klimavirkningsmidler. Det kan vi simpelthen ikke forstå, at den ikke er. Det var, hvad jeg havde valgt at, at sådan man kan sige, hvis vi, hvis vi kigger i forhold til indledningen, jamen, at det er et, en lavt hængende frugt, og hele, alle de her resultater de bygger jo på videnskabelige undersøgelser og resultater, som der refereres til i videnssyntesen om CA. Så, så alle pile peger i den rigtige retning. Så.
1: Og hvis jeg må supplere lidt, mm. så, så kan vi sige, at vi har jo egentlig i de klimavirkemidler, der er kommet ud fra forskellige steder, der har man taget effekten af efterafgrødet og også effekten af halm med. Men vores pointe her er jo, at vi skal have synergien af systemet. Og det vil sige, at vi hørt selv omkring lattergassen og hele, den, altså, og hele biologien, der er i jorden, det gør, at vi får en, en, et system, der binder mere end blot. De øh, to ting. Så, så vi savner jo egentlig, at vi har et virkemiddel, det her øh, om det her med men carbon farming i øh, vores øh, virkemiddelskatalog på, på klima. Så, øh, så jeg tænker, det er lidt der, vi, vi er, øh, Anette. Øh. Og
2: så er der jo en vigtig pointe, vi også synes, der bliver overset af det her, det her med at vedligeholde og passe på det øh, kulstof der er i jorden, hvor at indholdet ja. i dag er højt. At det, 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 det er jo en super vigtig pointe og der skal vi måske kigge lidt bredere end bare at pille
0: organogene jord ud af dyrkningen. Ja. Ja. Jamen, tak, Annette. Det var jo en flot gennemgang af rapporten, og jeg ved jo, at den er trykprøvet flere steder, der er jo ikke nogen, der har kunne angribe tallene i rapporten. Vi har fået et spørgsmål ind på chatten, og I er meget, meget velkommen til at skrive spørgsmål ind. Men der bliver spurgt her, om conservation aquaculture er en modsætning til nitrifikationshemmer, eller om man godt kunne bruge Begge dele på samme tid.
2: Man kan jo sagtens bruge begge dele på samme tid. Altså det, ja, de, de, de kan noget alle sammen. Altså hver gang man har kvælstof på, på marken, uanset om det er som efterafgrøder eller handelsgødning, eller husdyrgødning, jamen så er der jo en potentiel risiko for et lattergastat men man kan sige, at effekten vil nok være mindre, fordi at perioder med ildfri forhold de forekommer meget mere sjældent i CA-systemet. Så jeg vil tro, at man har en mindre effekt i det her system, men stadigvæk en effekt. Ja.
0: Øhm, jamen jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan forestiller I jer egentlig, at vi skulle. Hvad hedder det, have, have det her? Hvordan skulle det komme med i klimavirkningskatalogen?
2: Ja, så det vi, vi kan sige, at vi er blevet skudt på, det er det, det her med signifikans og at forsikre vi er på taltene og sådan noget. Og det, det er også rigtigt. Koldstofmåling i jord er ufattelig usikker, og hvis det er 500 kilo koldstof per hektar alt i alt årligt ud af, at der er måske 60 ton koldstof i overjorden, så er det meget svært at vise statistisk sikker effekt af. Så vi anerkender jo, at der er den her usikkerhedsparameter, men ikke desto mindre synes vi jo, at når man er enige om, at pilene peger i den rigtige retning, så er det jo synd og skam, når vi har så travlt med at nå de her klimamål, at vi ikke får det skrevet ind, og så kan vi, vi måske have et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et forsigtighedsprincip, og så sige, at vi, vi giver det en lidt lavere effekt, end vi, end vi regner med, altså under middelværdien, og så må vi jo skrue den op efterhånden, som vi bliver klogere og, og får mere eksakt viden om, om de forskellige parametre. Så vi, ja. ja.
1: Vi, kan, vi kan vel også sige, at vi har jo andre af de virkemidler, der er taget med i, i klimavirkemidlerne, at som jo heller ikke, nogen af dem er jo faktisk ikke engang øh, 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 impl- implementerbare bare i dag. Jo. Så, så på en eller anden måde, der har man jo også en, øh, øh, en usikkerhed omkring, hvad, hvad de kan. Så, så det vi jo egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne, som nette siger, at vi vil gerne have det med med en forsigtighed under forsigtighedsprincippet, men at selvfølgelig skal vi have noget mere viden omkring det, så der skal jo også noget mere forskning og noget mere ind, så vi får mere viden. Specielt lattergassen er jo rigtig ja. spændende, ja. synes jeg. Så, så, så det er jo også vores øh, mission med at, øh, at bringe det her ud, det er, at vi, vi skulle meget gerne have noget mere viden omkring det.
2: Ja. Man kan jo sige, at vi har arbejdet med kvælstof i mange år, og der er kulstof jo tæt koblet til. Og der findes nogle ganske glimrende kulstofmodeller også. Mm. Og hvis man kigger på øh, simuleringer og beregninger i dem, så er resultaterne derfra, de, øh, de tyder også meget godt på at ligge inden for de her intervaller. Ja. Så man okay. må bruge, hvad man kan jo.
1: Ja, vi det kan sige, at vi har jo, vi må jo heller ikke. Vi har nogle regler for, hvornår vi må jordbearbejde. Det må jo også være et tegn på, at man i hvert fald har ligesom taget ind, at, at der er en, en kvælstofudledning i det øjeblik, man, man bearbejder jorden, og det vil sige, at så er der jo også en kulstoffriigelse. Så, så, så der er i hvert fald noget her, vi, vi synes, at vi skal tage med. Og det er jo egentlig, der er rigtig mange landmænd, som jo vil kunne benytte sig af det på. På mange måder, og det kan jo være at både, at man sætter en værdi på det ude på marken, men, men bare det, at vi får en værdi af vores øh, kulstof på marken, jamen det gør jo også, at vi kan sæt, bedre sætte en værdi på det. Hvis, hvis vi begynder at fjerne det til, til biokol eller andet, ikke? At så, øh, så, så vil det jo rigtig fint, at vi, vi begynder at, at have noget, noget og en mulighed for at værdisætte det.
0: Jeg har fået et øh, spørgsmål her øh, om øh, conservation act for Culture kan praktiseres uden du
2: Det er et godt spørgsmål. Øh, og vi har jo øh, spurgt vores medlemmer om det samme spørgsmål øh, i den her øh, debat, der har kørt om vi får lov at beholde det. Og, øh, landmænd er jo ekstremt forskellige og vi kan jo godt sige, at svarene de gik fra, at øh, så bliver jeg nok nødt til at pløje igen og så til, at øh, jeg vil hellere sælge ejendommen end at ind at begynde at pløje igen. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at der findes løsninger uden glyfosat, og, og der bliver også hele tiden arbejdet mod løsninger. Altså der er jo udover kemiske løsninger, at der er jo også gang i udviklingen af lugerobotter og noget, der kan brænde ukrudt af, og altså, om og og man kan sløjfe efterafgrøder ved noget flade kompostering og få en effekt på ukrudt. Altså, vi skal have, der er ingen tvivl om, at vi skal blive klogere og udvikle os på det område, men men jeg vil ikke sige, at det, det udelukker det. Det giver os en ekstraordinær udfordring.
1: Altså jeg, jeg, hvis jeg må supplere det her, så, så, så tænker jeg, at nu har vi fået glyfosaten i 10 år. Og jeg tror, jeg har tidligere sagt, at efter 10 år, så tror jeg ikke, vi behøver glyfosaten mere. Fordi så teknologien, den, den vil tage over, så der kommer helt andre metoder at, at gøre det, tingene på og løse udfordringen på. Vi kan jo se, bare det at blive dygtige til at lave en Jamen den kan jo faktisk fjerne rigtig meget i ukrudt. Så, så vi... vi jeg, jeg er ikke i tvivl om, og det var da et eller andet sted rart, at vi fik den her 10-årige godkendelse, fordi så har vi det. Men vi skal selvfølgelig ikke bare hvile på lavebærerne, på den vi skal øve os på, hvordan vi kan gøre det her, uden at bruge glyfosat. Men jeg tror, hvis jeg sådan skal være, jeg tror at egentlig vores pløjende kollegaer får lige så stor udfordring, som vi som CEA-kollegaerne. Så, så jeg tror, det at glyfosaten bliver ikke udfordringen nu, det, det ser jeg ikke.
0: Og hvordan er det med forbruget af andre, hvad hedder det, anden kemi i så conservation agriculture?
2: Vi kan sige at erfaringsvis, så er de fleste de holder næsten op med at bruge insektmidler netop fordi at der bliver flere mm. nyttedyr, så, så anvendelsen af, af insekticider er meget målrettet, hvis der bliver et meget konkret udfordring ved med jordlovelarver eller øh, lus i efteråret, hvor der er indimellem er den grønne bro, altså, men det er virkelig skruet ned. Og sådan med, med svampemidler, altså det her sunde sædskifte, det har en positiv effekt på udviklingen af mange øh, svampesygdomme, så et lavere forbrug, men der er jo ingen tvivl om, at udfordringen øh, det, det ligger på ukrudtsiden, så der kan godt øh, være, være mere anvendelse af, af ukrudtsmidlerne. Og der kan man sige, at glyfosat er jo sådan set et meget mildt ukrudsmiddel og mildt pesticid. Men det samlede pesticidforbrug, det er ikke højere i CA. Og man kan også se, at den her større andel af vores sæde, jamen vores sæde har et mindre bekæmpelsesbehov, end vintersæden har. Så der er jo også en parameter der.
1: Vi har vel også de, de her tre grumme græsser, specielt nok uh, uh, ærrevhalen og, Væsel. og væselhalen, men, men uh, i hvert fald også italiensk reggræs, at det, der, der, uh, det ikke er at røre jorden, det er jo faktisk en uh, rigtig god løsning. Uh, så, så det er jo faktisk et virkemiddel på det, og så er det jo sædskifte, hvis man er virkelig belastet af den. Og så har man jo muligheden for måske at lægge en strategisk pløjning ind en gang imellem. Så, så der, er, der, er, der er rigtig mange uh, gode ting i, i, I det her system.
0: Der kommer rigtig mange gode spørgsmål ind her. Øhm, her bliver der spurgt til det kulstof, der er i overjorden, øh, og om der er lavet undersøgelser i det kulstof, som regnår, om det trækker dybere ned i jorden.
2: Det er der ikke. Ja. Øh, og, og det er simpelthen øh, fordi, at øh, indholdet af kulstof i jorden aftager meget hurtigt ned igennem dybden. Så lige så snart, at vi er nede omkring en meter, eller mellem 60, 60 cm og 100 cm, så er indholdet lavt, og så bliver prøverne meget usikre. Fordi hvis man så lige rammer ned i gamle rødgange og regnormgange, så, så får man et urealistisk højt indhold. Så, så det, den, det er virkelig en vigtig parameter, som, som er en af usikkerhedsparameterne. Fordi vi kan jo se, de der store regnormer at de er aktive i større dybder, og der er flere af dem. I, i reducerede jordbearbejdninger og CA-systemer. Så det er en effekt, men, men vi, vi kan nok ikke komme til at sætte tal på den øh, i en rumtid fremover.
1: Det er, det er vel den store udfordring her, det ja. er jo egentlig at få målt det her øh, kulstof i jorden, ja. altså, ja. hvor, hvor, øh, fordi usikkerheden omkring ja. de målinger er så stor. Ja. Øh, men, men der er jo ingen tvivl om, at når vi graver øh, i jorden, så kan vi jo øh, se, rammer vi sådan en... En af de uh, dybdegående regnrumgange, de, de trækker jo kulstofmændene. Så er det en sort. Så en helt sort, taget. ja. Og, ja. Og, og, og i og med, at jeg tror, der var, uh, var det Grønne Marker, Stærke Råder, hvor man havde forsøg, hvor man jo målt op til 2.5-3.000 flere regnrum på CA, så, så er det klart, så vil der jo alt andet lige ja. i hvert fald uh, blive uh, trukket mere uh, kulstof ned.
0: Ja. Så har jeg lige et spørgsmål her, som jeg er nødt nok lige at læse op, fordi det er langt. Uh, Indehold regnestykket øget lærtegasemission for de ekstra efterafgrøder. Resultater tyder på, at der kan forekomme en betydelig emission fra efterafgrøderester. Og tage beregningerne højde for eventuel nedgang. Hvis 70% af kornarealet skal dyrkes med direkte såning, må man vil forvente, at der i hvert fald en periode vil være et lavere udbytte. Det er to spørgsmål. Jeg. ja. ja.
2: Altså, vi kan sige med, med lattergas, at der er jo øh, lavet forsøg, og det er rigtigt, som du siger, hvis vi sammenligner efterafrøde til efterafrøde, at så er der en positiv effekt af, at de ligger oven på jorden i forhold til, at de ligger i bunden af en øh, plovfur. Men hvis man så har øh, dobbelt så mange efterafrøder, som ligger oven på jorden, og man render ind i en meget våd periode, så selv øh, CA-marken den ligger under vand, så vil der jo være et, øh, en øget tab der. Det, det er der ingen tvivl om. Så, øh, så man kan finde situationer, hvor det går begge veje, vil jeg sige. Men, men det er en, en vigtig og god øh, pointe, du har det her. Og så er det det her med, med udbytteniveauet. Jamen, afgrødet til afgrødet, der ligger vi jo øh, meget ens i, i udbytteniveau. Øh, og borgbyg er jo kommet op på et pænt højt niveau. Måske ikke lige i år, men øh, generelt er vorebyggen jo med at følge rigtig godt med, øh, med vintersæden. Så hvis vi regner hektokilo til hektokilo, så er det klart, at hvis vi øger vores delen, så er der... Er der øhm.
1: Ja, altså jeg, jeg tænker, at lige i vorebyggen, der har vi vel lidt en udfordring med måske at få den i gang i foråret, og, og der skal vi øve os på. Øh, øh, jeg hører i hvert fald fra flere vores kollegaer og medlemmer. At, at, øh, at de er nødt til at lave en eller anden øverlig øh, bearbejdning for at ligesom få noget varme i jorden. Om det kan gøres med en stridning måske, ja. det, det, men det er jo sådan nogle ting, vi skal være dygtige til. Men, men jeg tror på og raps, jamen der, 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 der kan det være. Altså der er udbytterne fuldt på højde. Ja. Æ, men, men det er jo rigtigt, at, at hvis jorden der, der slet ikke er i, uh, i, uh, hvad kan man sige, i omdrift, ja, og har, og har, sige. Og har, uh, og har uh, måske ikke meget liv i jorden, jamen der bliver jo en overgangsperiode hvor man, hvor man skal have den uh, uh, bygget op. Og det kan jo, uh, men der skal man måske ikke, det er jo selvfølgelig forskellige meninger om, man skal starte med en kold tyrker, eller man, eller man tager den gradvist. Men jeg vil, da, jeg vil i hvert fald som, som praktiker, der vil jeg sige, at jeg vil tage den i, i step og så stille og roligt køre den i, i, i stilling. Og så har man, når først man kommer ind, så, så kan man nemt mærke, hvornår at tingene egentlig begynder at være, hvor de... Selv.
2: Jeg synes også, det er en øh, vigtig pointe det her med, at vi lever i en tid med klimaforandringer og, og de her kraftige nedbørshændelser ja. og tørkeperioder, at øh, den her dyrkningsform, det gør jo jorden mere dyrkningsrobust øh, øh, overfor de her de hændelser. Her så på den lange bane, så burde det jo give mere stabile udbytter i forhold til øh, de værreparameter, som kan udfordre den, øh, den pløjede jord. Altså vi kan jo se... Øh, noget af de pløjede arealer, som har fået alt det her frygtelig meget ned i oktober måned og, og starten af november, at det står jo og sopper og, og går til mange steder. Så, så må det ikke, at, at det, at vores areal er, er større, at det kompenseres af en større dyrkningssikkerhed over tid? Det kunne jeg godt tro.
1: Der kan selvfølgelig være nogen, der har udfordringen med at skal bruge for eksempel svineproducenter, der skal bruge en vis mængde ved. Og der, men, men der må man måske så gå ind og så se, om man kunne lave nogle, nogle øh, kvalitetsprodukter i bygge eller, eller andre voresædsafråder, som man så kan sælge til en høj værdi og så købe ved af, af, af sin nabo eller, eller på anden vis, eller bytte med, med foderstoffen. Tinkes
2: har jo lavet nogle kalkyler og lavet nogle beregningseksempler, hvor de har lavet det der med en, en svinebonde som skal ja. købe korn. Ja. Og besparelsen fra, fra mindre jordbearbejdning, det gav faktisk en mere Tjening, selvom han måtte købe ja. fod og til ja. sin grise. Ja. Så, så regnstykket hænger jo stadigvæk positivt sammen. Positiv
0: ja. Ja. Så vender vi lige tilbage til glyfosat her, og der bliver spurgt, om, om der er en årsag til, at vi diskuterer det glyfosat, fordi eller i hvert fald, at tekniske alternativer til glyfosat kan vel ikke undgå at jorden. Og for eksempel så jordens mikroliv, altså hvis man sætter strøm til jord og planter, mm-hmm. så, så kraper det hele. Ja.
1: Ja. Det, det er nok ikke, men jeg tror også der bliver mange. Altså, jeg tror også vi har en en rigtig meget event på, på hele med, med mikro eller hvad hedder de med biostimulanter, mm. hvor vi har, vi har set nogle, blandt andet at have nogen der virker omkring septorier, eller man, man formoder, at man kan få til at virke på septorier. Og der, jeg, jeg ved ikke om vi de at finde nogen der kan fjerne mm. ugræssovrude. Uh, uh, <laughs> det 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 gør vi måske ikke, men men altså, der, ligger, der ligger jo rigtig meget i vente der, og der er jo ikke nogen, der siger, at det er strøm. Det, skal, det kan jo også være, at det kan være ja, det ikke, om det en laserstråle eller en, 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 et ganske lille skud med, med glyfosat, hvis det er det, der er i dag. Men det kan jo være alt muligt andet der kan svide af. Så. Så.
2: Jeg, må, jeg må også sige, at, at vi jo nok ikke dem har været allermest bekymrede for brugen af glyfosat. Altså, der ligger en rapport på 18.000 sider, som frikender det. Og i forhold til livet i marken, så er det jo nok en rigtig god løsning, ja. øh, som vi er glade for at have i, i noget tid nu. Ja. Og jeg vil også sige, at ja, det er jo spørgsmål om ikke det er værre at gå ud med en flammekaster øh, i marken i forhold til markens insekter. Ja. Så på den måde er der jo meget positivt ja. ved, at vi har fået lov at beholde den endnu.
1: Helt sikkert. Og
2: så ja, biostimulant er biostimulanter et spændende område, ja. øh, som måske også kan forbedre konkurrenceforholdet mellem vores afgrøder og ukrudt.
1: Så, er det, så er der er ingen tvivl om, at, at, vi kommer, at vi har en spændende fremtid i møde omkring hele den at, 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 at udvikling, der sker. Så det, det, det glæder jeg os til.
0: <sturans> oh, yeah. Der er heldigvis mange spørgsmål og flere spørgsmål her. Her bliver spurgt til den der strategisk pløjning, du nævnte, Henrik, om vi kender til en forsøg, som siger noget om effekten på kulstofomsætningen af at pløje.
2: Øh, ja, altså vi ved jo, at den stimulerer noget omsætning, og vi har jo tit fået det der spørgsmål, om man ødelægger det hele, hvis man øh, har dyrket sin mark pløjefri i mange år, og så lige pludselig sætter ploven på et år for at løse problem. Og jeg synes, at erfaringerne derude, det er, at man nulstiller ikke marken. Altså, man, man får selvfølgelig et boost, men ikke noget, der frigiver alt, hvad der er sket forudgående. Altså, vi, vi kunne se øh, i de langvarige jordbearbejdsforsøg, øh, der er et ude ved aflum i det jyske, hvor der er pløjning hver andet år. Og den jord er jo en meget god mellemting mellem det, det reducerede og det pløjet. Så, så det er ikke sådan, at så man sætter det hele til ved at, at løse en konkret udfordring med en plov eller tilpasset. Så,
1: øhm jeg kan jo sådan hvad jeg oplever i, i, i i, I praksis, der, der kan vi i hvert fald mærke, øh, når man kommer fra en, øh, en, en pløjet jord, hvor man måske har været øh, nu er det kartofler, der, der kan vi i hvert fald godt mærke, at, øh, at det er hårdere ved den pløje jord, end der, hvor jeg har kørt øh, uden plov i, i 20 år, faktisk, men hvor vi så engang imellem kommer med kartoflerne. Og der er helt klart, at jorden meget mere robust, og og, øh, og den er hurtigere til at restituere så, men det er da ikke optimalt. Men man kan sige, hvis udfordringen det er, at man har et græsudkrut, som man ikke kan øh, komme af med, så er det jo rigtig fint, hvis man kan efter en øh, periode 6-8 år, så kan vi nå jorden rundt og lade det øh, ligge ned, og så, øh, og så øh, gå til dernede. Ja, og, øh, så, så man skal jo passe på, at det, det er stadigvæk det bæredygtighed, det gælder jo også landmandens øh, i sidste ende økonomi.
0: Jeg har et spørgsmål også her omkring, hvor lang tid man egentlig kan bygge kulstof op i jorden.
2: Jamen, der er jo et eller andet ved en givet praksis. Og afhængig af, hvad man gør, hvis man gør det længe nok, jamen så, så bliver det status quo. Altså, så bliver der en ligevæk mellem tilførsel og omsætning. Og så skal man gøre noget andet for at bygge videre op. Og man kan sige, at det varierer med med jordtype og struktur. Altså jo mere lær, der er i jorden, desto bedre er det til at holde på det organiske stof. Og så er det forventeligt, at ligevækstniveauet, alt er lige vil ikke højere. Men men det vil være individuelt. Men hvis vi nu siger, at vi har et ligevækstpunkt på 3,5 måneder, Ja, eller 4% humus måske i det pløjet system, og så man holder op med det her, så øh, kommer man måske op på en ligevæk på 4,5%, øh, når man har praktiseret det her i nogle år. Og så skal man jo finde på nye tiltag. Altså, hvis man fortsætter, så vil vedligeholder man og passe på det, der er. Og, og hvis man vil øge yderligere, jamen, så skal man øh, tilføre endnu mere. Så skal man måske øh, supplere med kompost eller biochar, eller, øh, så, så skal der noget andet til. Så, så alle systemer søger mod ligevægt i, i det øh, system, der er. Øhm.
1: Men man kan så også sige, at, at, at nu bliver der talt bioucharging, øh, og, og, og der, der kunne det jo være rigtig fint, at man måske. Øh, det er måske se at man der i sidste ende kunne, uden at ødelægge sin, øh, sin sunde jord, øh, levere noget, noget, noget halvt til bioucharging, hvis man nemlig finder den løsning som en god løsning. Og så tror jeg også, at vi har jo brugt generationer på at brænde kulstof af. Jeg tænker, at der kommer også til at gå lidt tid, inden vi er op på den ligevægt. Og så kan man jo måske lægge sit tilskifte, som du også siger, mm. altså gøre nogle tiltag. Der, kan... der, er jo... der kommer jo mange gode ting ind nu, vi kan sige, at nu er der mulighed for dem, der har alerne til det, at man, man lægger noget bestøverbræk ind. Der kan måske være andre ting undervejs. Fordi vi kan sige som landmand, øh, jamen øh, om, om jeg i princippet sælger øh, vede fra en hektar, eller jeg sælger biodiversitet fra en hektar, hvis min økonomi er fornuftig, jamen så, så er det jo rigtig fint, når jeg sælger CO2. Altså, det er jo egentlig det, jeg ser ind i, at vi som landmænd vi kommer til at skal have nogle meget mere alsidige afgrøder end vi havde tidligere. Så så det bliver jo, altså igen, der der er en rigtig god fremtid for landbruget, hvis vores politikere vil os. Og det er jo egentlig det, vi prøver at 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 sparke til her nu, at vi er klar til at komme med nogle løsninger.
2: Og så må vi jo sige, at tilbage til det kort med de blå og de grønne områder. Altså der er jo virkelig store områder i Danmark, hvor der er stort potentiale i mange år for at opbygge noget. Og netop det her med værdien af at passe på det, der er højt i de husdyrtætte områder, den den skal vi også huske på. Hvis det her så er klimavirkemiddler i de næste 50 år, så til den tid har vi kommet med flere gode løsninger, og så bygger vi videre derfra. Men i forhold til de målsætninger, der er allerede i 30 og i 50, så er det bare om at tanke op på alle muligheder.
0: Vi har fået et rigtig godt spørgsmål her. Hvad hedder det? Nu har vi jo diskuteret og kommenteret del elementer af CA, men vores hvad det? Vores hovedformål der er at få det med som et virkemiddel. Og hvordan får vi det så med?
1: Jamen, vi kan sige, vi har jo vi har jo været ude og, og først og fremmest har vi været rundt med Annettes udmærke rapport og fremviser som andet også siger, så har den ikke rigtig nogen steder været modbevist af nogen, så alle har jo egentlig nikket ja til, at, men, men, men lad os forstå, at vi er udfordret af måske den uh, uh, sikkerhed, der ligger bag ved de her ting. Uh, uh, og så, uh, og vi har, vi har også sendt den ind til Michael Svare, så uh, svarudvalget har også haft mulighed for at, at kigge på det. Men jeg, jeg tænker, at måden vi skal have det her, det er, at vi skal først og fremmest have det uh, ha, ha, Altså jeg synes jo, med det vi kommer frem med her, der, der, der kan vi jo dokumentere, at der er en eller anden effekt af det. Og så synes jeg jo, at man, at man bør tage det med. Vi har andre ting med, som, som jo også er lidt tvivlsomme, som man også har taget med, fordi at man, man, man i fremtiden forventer en effekt af det. Og det mener jeg helt sikkert, at vi kan her også. Og vi vil, vi vil arbejde videre på og. og prøve for det her i talsæt og tage, tage fat i de rigtige personer, der kan være med til at skubbe det i den rigtige retning. Og vi har egentlig også den opfattelse, når vi har været rundt, at der er jo ikke nogen, der egentlig er imod det her. Det, man er lidt bekymret for, det er jo, at det er den her sikkerhed omkring det, fordi alle ligger jo egentlig ja til, at, at man, man mener, der er en effekt af det. Og, og vi kan også sige, at vi, vi er blevet mødt med, at at øh, vi skal jo have alt med, der, der er derude. Altså, alle de, øh, vi skal jo vende hver en sten, øh, og derfor så, så, så er jeg sikker på, at vi også øh, får den her øh, med. Øh, om ikke andet, øh, vi, vi har jo selvfølgelig den ikke med nu, men den kommer, den skal med på, på, på næste reviderede klimavirkemilsplan. Det er helt sikkert. Det vil vi gøre, det er en Det er en ambition, er en ambition ja.
2: ja. Man kan også sige, når, når det er anerkendt i EU, at det står som en carbon farming og en klimasmart løsning, så er der jo pres på os ja, i tak. verden omkring os, at det er den her vej. Vi skal også kigge på ja. jorden som koldstofreserve.
1: Ja. Både EU og FAV og ja. så, så FN's klimapanel har det med. ikke? Så, så et eller andet sted kan det jo også undre os lidt, at den ikke er med i som en, en, et virkemiddel i Danmark. Så jeg, jeg tror, det bliver svært at komme uden om den. Det vil vi i hvert fald gøre vores tid.
2: Ja. Så mål nummer et er, at den overhovedet er der med en ja. eller anden lille faktor. Ja. Og, så, vil vi jo, uh...
1: Og så, så er vi helt enige i, at vi skal, vi skal have meget mere viden ja. omkring det. Og ja. det er jo til gavn for, for alle. For alle. Ja.
0: Ja. Der er et helt konkret spørgsmål om, i hvor mange europæiske lande er CR godkendt som virkemiddel?
1: Ja, pas, det,
2: ja, må jeg sige. Jeg ved ikke, hvor langt de forskellige lande er, som med
1: konkrete. Altså vi kan sige, at er i hvert fald lande, der er noget længere med at, at bruge CA. Altså England, Tyskland, Schweiz, er jo, der har man jo virkelig med at ved meget. Og vi, når vi søger viden, så er vi, jo, så er vi jo faktisk de lande, vi tager til. Ja. Så, så, der, så der er jo rigtig meget viden derude. Jeg tror ikke, at vi er dem, der ved mest om ja. det.
2: Og man kan sige, at vi har det jo også eller det kommer snigende jo ind fra alle mulige lederkanter og kanter, fordi Arla i deres klimastrategi, de belønner jo faktisk landmænd, eller giver dem ekstra ja. pris for at lave reduceret jordbearbejdning og ja. inden jordbearbejdning. Ja. Så de har jo anerkendt effekten af det. Ja.
0: Det er rigtigt. Og så en ting af det politiske, bliver der spurgt her, og ser jeg som virkemiddel. Hvad er det særligt, der afholder landmænd fra at gå over til conservation agriculture? En, to ting. Så...
1: Jamen jeg tror, at, altså øh, i hvert fald sådan rent praktisk, så tror jeg, at mange er lidt... Øh, det er jo det der med forandringen, at den kan være svær at, at, at bringe ind. Og, og det kan, så tror jeg også, at det måske er igen lidt manglende øh, viden og her omkring at komme i gang med det. Og det er jo også der, hvor man kan sige, at vi... Øh, jeg tror, at hele vores øh, rådgivningsvirksomheder eller øh, virksomheder rundt omkring øh, skal have det her med mere rundt og, og være dygtigere til at og, og se det. Fordi der, der, er jo, der er jo ingen tvivl om, der er nogen, hvor det, hvor det vil være rigtig godt, og så er der måske nogen, hvor man siger, at der, der skal man så ikke gøre det. Fordi der er jo selvfølgelig nogle udfordringer på nogle jordtyper, der, hvor det er mere udfordringer på andre. Ikke? Øh. Okay. Men det er, min, det er sådan, hvad jeg, når jeg taler med landmændene derude, så, så er det den, det, jeg hører, det, at man måske er... Jeg er lidt bekymret for, om om det her nu også kan kan virke ved dem ikke. Men men det, der kendetegner dem, der kører CA eller eller er i CIA retningen, det er jo typisk nogen, der er meget lidt nysgerrig på det, og så starter lidt i det små, og så nemlig tilegner sig noget viden omkring det.
2: Det er, en, det er jo en mental rejse, man skal ud yeah. på. Og man kan sige, at, at steppet helt over til CA med ingen jordbearbejdning, det er jo et stort skridt. Så som regel, så går det jo via reduceret jordbearbejdning. Og så bliver man mere og mere jordnørd og mm. øh, lærer mere og mere om spillereglerne og præmisserne. Og så går udviklingen jo i den retning. Altså vi kan jo se, at arealet med pløjefri dyrkning er jo steget stødt i de senere år. Og det er arealet med, med direkte såning også jo, som er en eller anden... Øh, jeg viser meget godt den udvikling, der er, tænker jeg, at man, man, man er startet på den her rejse øh, på jordnørderiet, og så går man mere og mere over, øh, som man selv og ens jord bliver klar til at, at praktisere og se af.
1: Og så, så, så er der også noget, som teknikken helt, øh, altså, den, bliver, øh, den bliver bare bedre til det. Vi har øh, øh, præcisionslandbruget, hvor man kan egentlig kom, kan komme til at ligge og køre øh, øh. Så, så man ikke har de udfordringer, man måske havde for 20 år siden, hvis det var man, øh, øh, og, og maskinerne er, er mere effektive til det og, og mere præcise til det. Så, så jeg tror, at, at, at hele den her, den, og det er også det, vi ser ved, at der kommer flere og flere, der kører pløjfri. Det er jo fordi, at man egentlig har teknikken til det, og man kan se, at det fungerer derude. Ikke? Ja. Så, så man gør det jo, så jeg tror ikke, der er mange, der ikke, der ikke kører sådan rimelig øh, øh, med, med på havet efter raps, for eksempel, eller lignende. Ikke? Og, og, så, så vi bliver simpelthen bare bedre til det.
0: Ja. Jeg har et et tillægsspørgsmål her omkring øh, incitamenter, øh, hvor jeg jo lige kan nævne, at FDK har været på studietur både i Norge og Schweiz, hvor der faktisk er tilskud fra regeringsside til at køre direkte såninger til at bruge efterafgrøder. Om, er der nogle hvad hedder det, incitamenter i dag? Altså Er der for ekoschems i kapreformen, der, der understøtter... Øh
2: de prøver den vej, ja. men de er bare ikke
1: implementeret.
2: Nej, nej. Men, øh, men, men det skulle jo gerne være på vej.
1: Ja, og, og jeg vil jo sige, at øh, jo det vil jo være dejligt, hvis der er nogle, øh, Vi vi har jo arbejdet med i hvert fald. Det det er jo så mere omkring, øh, at man kunne få lov at så direkte efter efteråret for eksempel øh, vinterstid øh, ved efter øh, 20. oktober for eksempel. Øh, og vi der er der er mange andre ting, hvor man kunne, med fordel kunne, kunne bringe det i spil. Mm. Men jeg, jeg er ikke bekendt med lige nu, at der er nogen der. Okay. At der der er ikke er noget, der er, no. ligger der. Men, men jeg, jeg vil så også sige, at jeg, jeg håber egentlig, eller målet der egentlig heller ikke, at vi skal have en masse økonomi til at for mig at se til at køre øh, det pløjfri system. Altså det vil være fint, hvis vi kan få nogle. Øh, nogle egoskimes eller noget, der, 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 der trækker den retning. Men, men det er egentlig ikke sådan, at jeg ønsker, at vi skal til at have et, 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 et tilskud som økologer eller lignende, så man får et... Det, 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 det mener jeg egentlig ikke. At den, det, det skal være et tilskud, der kan være med til at, at bringe äh, tingene i, i stilling, som man er oppe at køre i hvert fald.
2: Jeg tænker jo lidt, at når der er så mange gode effekter også på biodiversitet og noget af det, ja. der kommer os alle sammen til gode rent vand fremover osv., ja. at, at, at det er der godt med nogle motivationsfaktorer.
0: Ja. Så, øh, det er rigtigt. Ja. Det har været fantastisk dejligt med alle de her gode spørgsmål, øh, og øh, jeg tror egentlig, tiden den er gået. Det, det, tiden, går godt, når at, øh, tiden går hurtigt, når at, øh, der er sådan en god snak. Så jeg tror egentlig bare at herfra, at vi vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Øh.
1: Ja. Jeg, har lige, jeg tænker lidt, at vi har jo i FDK der har vi jo lavet de her fire uh, tier og Dem kunne man jo gå ind og prøve at kigge på, for det er netop en måde, hvorpå vi forsøger at bringe landmændene på vej, uh, så man egentlig starter måske i det små, og så uh, hvis man går helt til, til, til tier-fire, så havner man som regenerativ landmand uh, eller i hvert fald et bud på, hvad FDK ser uh, det regenerative på. Så so, ja, uh, yeah, tak herfor.